0: E este é o dia número 50, de 365 dias lendo a Bíblia. E estamos no livro de números, e para hoje são os capítulos 18, 19 e 20. E o povo continuava rebelde. E se você chegou até aqui, você sabe muito bem que o Senhor fez com que os rebeldes, que tinham efetivamente saído do Egito, o Senhor fez uma promessa de que esses não herdariam, não entrariam na Terra Prometida. Somente os seus filhos entrariam na Terra Prometida. Os seus filhos carregariam a aliança, carregariam, teriam acesso ao legado. Então, cuidado com a sua rebeldia. Porque talvez você não entre mesmo na Terra Prometida. Seus filhos entrarão, porque Deus ele é fiel. Ele visita. Ele abençoa o seu povo E abençoa os fiéis Então os filhos acabaram se tornando a esperança Para entrar e ter vida com o Senhor Então, aqui o que eu quero falar com vocês está no capítulo 20 Onde finalmente Moisés perde a paciência com o povo Eu confesso, vocês, se você me ouviu até aqui Você sabe que eu não teria toda essa paciência de Moisés Eu não sei se eu teria não ou sim, né? Jesus está trabalhando, trabalhando tanto na minha vida que talvez eu tivesse. <risos> que o povo teimoso! Deus, Deus, o Senhor sabe para quem, quem o Senhor dá a missão, né? Porque Moisés realmente ele foi preparado, separado para isso. Mas aqui no capítulo 20, é, aqui Miriam morre, né? Então, o capítulo 20 fa começa falando sobre a morte e o sepultamento da Miriam. E já no verso 2, fala o seguinte, Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo, Antes tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Então, assim, aqui aquele povo que Deus falou, Olha, eles não vão entrar na terra prometida, somente os seus filhos que vão entrar. Já estão reclamando, fala, filho, para de reclamar, senão nem você entra. E aqui de novo, né? Então a gente vê eles reclamando com Moisés, por causa da carne, por causa da fome e agora por causa da sede. Cuidado, aonde a sua fome tem te levado, onde sua sede tem te levado. Porque eles se revoltam com Moisés e ainda fala assim, seria melhor se a gente tivesse morrido diante do Senhor. Verso 4, por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Aqui é importante deixar claro, antes que você comece a cair nesse papinho deles, e aqui que você tem que prestar muita atenção, na justificativa, porque assim, até este ponto, o que já tinha acontecido? Deus já tinha operado milagres, sinais e maravilhas, Deus, eles já tinham feito tabernáculo, já havia ali a localização geográfica onde cada tribo teria que ficar, e a esta altura, eles já sabiam que a terra prometida era maravilhosa, era uma terra que manava leite e mel, eles já tinham visto. E Deus já tinha falado, Tá vendo aquela terra? É lá que vocês vão morar. E eles ficam aqui falando, olha, não sei por que a gente saiu do Egito, para estar neste lugar horrível. Por quê? Porque eles só tinham foco no deserto. Eles só tinham foco na sua necessidade imediata. Eles não olhavam para o futuro. E este é o problema do crente, que diz que ama a Deus e só olha para suas desgraças. Só olha para sua limitação e começa a justificar. Não, mas eu tenho motivos para reclamar, Senhor. Mas eu tenho um motivos, sabe? É que mimimi, 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 não confia em Deus. Não paga o preço do processo. O Senhor está contigo todos os dias. Jesus prometeu, eis que estou contigo todos os dias. Mas nada é suficiente Nada mata a sua fome, nada sacia a sua sede. E é por isso que Jesus ele repete a palavra do profeta quando ele é tentado por Satanás. Ele fala, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus continua falando, quando ele começa a ensinar, ele fala assim, a palavra de Deus, a palavra é espírito e vida. Então talvez você esteja sempre faminto, sempre insaciado, né? nunca está satisfeita com nada, é uma pessoa insaciável porque não tem se alimentado da palavra do Senhor, não tem bebido da fonte que é Jesus, da água viva que é Jesus. E o povo estava nessa de novo. Ai, a gente está aqui hoje, sabe, nesse deserto. Querido, é tua reclamação que está te deixando no deserto. É tua atitude que está te deixando no deserto. Tem hora que Deus olha para gente e fala assim, já era para você ter passado de fase. Você ainda não passou porque você só reclama. Porque ao invés de ter intimidade comigo, você só tá aí de mimimi, mimimi. Gente, tá tudo bem lamentar. O Senhor ele suporta a nossa lamentação. E eu falo isso por causa própria. Que pensa numa pessoa que faz drama, choro e tal. Mas uma coisa é você chorar aos pés do Senhor, clamando pela ajuda dele. Outra coisa é você ficar reclamando, reclamando, reclamando e não reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Deus já falou que o deserto ele é passageiro tem terra prometida. Tem promessa para mim e para você. Mas para de reclamar com o dia de hoje. Faça a sua parte. Senhor, o que, que falta em mim? Ser modificado, ser purificado, para que eu possa é, passar de fase. Gente, eu, eu sou uma pessoa muito otimista. <risos> eu não tenho essa linha aí filosófica, pessimista, de que ah, o mundo vai só piorar. Sim, Jesus disse assim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, então o senhor já venceu o mundo. Então não tenho essa linha pessimista, ah, os dias são maus, os dias são maus, mas o meu Deus é bom. E é Ele que eu sirvo. E Ele diz que quando eu o busco, eu tenho acesso à paz, que excede todo entendimento. E a sua palavra também diz que o meu reino não é aqui, o meu reino é nos céus. E o reino do Senhor é paz, justiça e alegria no Espírito. Então eu sou muito otimista, muito otimista. Não me vem com pessimismo também, não. Mas enfim, continuando. Verso 6. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés, pegue o seu bordão e ajunte o povo. Você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem a rocha e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos seus animais. Então presta atenção. Deus manda e, é, eles falarem com a rocha. Falarem. Verso 9. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse, Agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão, e saíram muitas águas. E a congregação e os seus animais beberam, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá. Meribá significa reclamação. Porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Uau! Então aqui é quando Deus fala para Moisés e para Arão. Eu acho que vocês estão cansados demais, que nem me obedecer, vocês estão obedecendo mais. Então, para não piorar a situação, vocês não vão entrar na terra prometida. É praticamente isso que Deus está falando, né? Deus só fala para eles. E o que eu acho assim, mais incrível é que assim, Moisés e Arão, eles aceitaram o seu destino. Eles não reclamaram com o Senhor, chamando Deus de injusto, falando assim, olha, a gente veio até aqui para não entrar na terra prometida, que injustiça, Deus, nossa, esse povo tem razão. Não. Moisés vira para o Senhor e diz assim, Senhor, é a tua vontade. Então é isso. A gente vai ver mais para frente a oração que Moisés faz e pede para o Senhor um novo líder. Então eu falo, gente, Moisés, que homem, que líder que até no erro, então assim, aqui mostra para gente muita coisa, mostra a liderança de Moisés, que o líder às vezes se irrita, às vezes Deus dá a direção para o líder, ele, ele age pelas suas próprias emoções, ele não ouve Deus, porque ele está tão cansado, tão sobrecarregado, que ele acaba agindo por vontade própria, então não existe liderança perfeita, liderança perfeita é a do Espírito Santo, é por isso que o Senhor diz na palavra dEle e se cumpriu em Jesus que Ele derramaria o Seu Espírito sobre toda a carne. Ele derramou o Seu Espírito sobre nós quando nós é, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, cremos nele, o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, a única liderança perfeita é a liderança do Espírito Santo, é a liderança de Jesus nas nossas vidas. Então, os desigrejados por aí que ficam, ai, mas aqui, ai, eu fui ferido por um líder tal, por um fulano tal. Eu já fui ferida dentro de igreja. Eu já tive uma liderança perversa. Que, que, onde eu sofri muito. Mas líderes são líderes. Mas a igreja de Jesus continua maravilhosa. Jesus continua perfeito. E a igreja continua sendo o meio pelo qual... É, a qual o Senhor escolheu para que a gente se reunisse como família para adorá-lo. Então os desigrejados por aí com mimimi, com liderança, não existe liderança perfeita. O Moisés falhou, mas ele não deixou de ser é, um líder segundo o coração de Deus ele não deixou de ser um homem de Deus porque ele falhou uma vez teve consequência? teve porque o posto dele era muito alto então se Moisés continua fazendo isso persistentemente ele levaria todo o povo para outro lugar e não para diante de Deus então Deus dá um basta aqui falando, olha, chega Moisés afinal Moisés, gente, já estava o quê? com 120 anos porque se você bem lembra da idade dele ele tinha 80 anos quando ele libertou o povo do Egito. Então, se passa 40 anos no deserto, já estava na hora mesmo dele morrer, né? Então, assim, também não é muita novidade. <risos> Tudo bem, se Deus quisesse, ele poderia ter vivido até 200 anos, que Deus pode todas essas coisas. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que Deus é soberano sobre toda a situação. Provavelmente Deus, provavelmente não, Deus, ele deu uma ordem clara, o líder não seguiu, ou seja, Moisés, neste momento, ele foi rebelde. Ele se deixou levar pelas suas emoções. É... <tos> Moisés aceitou, sim, as consequências disso. E tá tudo bem. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu fiquei um tanto revoltada. Vou abrir aqui o meu coração. Eu fiquei chateada, que eu falei assim, poxa vida, Deus! Como assim? Moisés fez tudo isso não entra na Terra Prometida. E eu fiquei chateada real por Moisés Porque Moisés é um dos meus queridinhos Eu amo a história de Moisés A liderança de Moisés A liderança de Moisés me inspira muito Mas aí, conversando com o Senhor a respeito de Moisés O próprio Senhor consolou meu coração falando isso Falando, filha, não existe liderança perfeita E este era o tempo de Moisés E Moisés não poderia continuar repetindo Porque a gente não sabe, né? Se ele continuaria repetindo essa rebeldia e toda rebeldia tem consequência. E quanto mais é, por isso que a palavra de Deus também diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então é, Moisés tinha um nível com o Senhor de intimidade, era muito grande. Então a rebeldia dele também teve uma consequência grande. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E não existe nada de errado nisso. Como eu falei, Moisés não ficou chateado. Ele não ficou ali reclamando, ai Deus, nossa, eu fui enganado todo esse tempo. Não. Porque quem conhece realmente Deus e tem comunhão com Ele, se submete. Reconhece os seus erros e começa de novo. Na verdade, eu acho que Moisés pensou assim, graças a Deus, agora eu vou descansar. Eu vou ficar com Deus, vou ficar em paz, eu vou me livrar desse povo chato que reclama toda hora. Eu, no lugar de Moisés, com certeza eu pensaria assim, de graças a Deus eu vou para o céu. Ah, chegou minha hora. Glória a Deus. Para que terra prometida se eu tenho paraíso me esperando? Se eu tenho Jesus me esperando? Gente, eu quero ir para o céu. Então, é, cuidado com a sua rebeldia, porque se Moisés, num ato de rebeldia, sofreu consequências, quem dirá eu e você que nem tão assim, tão santo quanto Moisés? <risos> cuidado. É, <coughs> tenha sempre o seu coração voltado para Deus, sempre. Quando Deus te dá uma ordem, siga. Tenha intimidade com o Senhor, tenha intimidade com o Espírito Santo. Faça tudo debaixo da graça de Jesus, para que você não venha a ter essa, a consequência de não entrar na terra prometida, por causa da sua rebeldia. Amém? Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que possamos ter o coração de Moisés, um coração disposto a Te obedecer, independente da, da, da situação, Queremos, Senhor, te pedir também essa atitude, né, de quando ser repreendido, Senhor, não, não ficar chateado, não ficar reclamando com o Senhor, e sim aceitar as consequências e se submeter ainda mais à Tua autoridade, à Tua soberania. Ó Senhor, nos dá consciência do Teu poder, da Tua vida e do Teu desejo para as nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, com sabedoria com obediência, com fé para obedecer e com muito amor, Senhor. Faz o nosso coração transbordar de amor. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.